0: Välkommen till podden Varför Wagner? Tillsammans med Lars Kleveman. Hej. Världspråmde tenor och Wagner tenor framförallt. Mm. Och så har vi Sara Hildén. Hej hej. Som är musikvetare och fru och medföljare på de här olika Wagnerturnéerna till Lasse som Lasse gör. Så det är jag Anne Eberstein som leder det här samtalet. Och jag vet ju att ni just har varit i Bari, där du har sjungit Tristan.
1: Mm, stämmer. Så
0: jag tänker att det skulle vara spännande att få höra lite om liksom, hur går ett repetitionsarbete till? Och hur ser det ut bakom på operan? Och alla sådana där saker, lite mer anekdoter kring bakomvärlden.
1: Mm. Okej. Okay.
0: Jag tänker liksom om man börjar med... Hur börjar man med förberedelser liksom, när du nu ska till Bari så här? Ja. Hur, hur länge innan börjar du repetera? Eller du kan ju redan den här rollen så du kanske inte behöver repetera alls eller?
1: Nej men alltså så här Bari då som ligger i Italien, vad heter det, den delen av Italien? Apulien. Apulien som ligger alltså i, längst ut i Klacken där vid Adriatiska
2: havet. Väldigt långt söderut.
1: Det ja. har ett väldigt fint operahus där som är från 1890-talet, Teatro Petruzelli. Och eh, vi skulle börja repa där i mellandagarna innan nyår. Alltså en jul åkte vi dit. Och då hade vi väl tre veckor drygt va? Repetitionsarbete. Och det är två lag, alltså två solistlag. Två Tristan, två i Solver. Det inte veckor. Ja, det kanske det var. Jo, jo 27-25 ja. Mm. ja. det är två lag som ska komma till beredskap att kunna göra det på scen. Så de har man sceniska repetitioner och man turas om.
2: Ska jag ska säga också att anledningen till att de hade två lag var ju också att, att föreställningarna sen sista veckan låg väldigt tätt. Låg i princip liksom dagarna efter dag, varandra. Ja. Så att varannan gång så var det då det ena laget och varannan gång så är det, det andra laget. Ja. Och för att ingen skulle, varken, det finns liksom inga Tristan eller i Isoldor i världen som skulle kunna göra fem föreställningar på raken. Utan... Det var därför de hade. I princip
1: fem dagar i sträck, 25-30 januari. Hur länge
0: behöver man vila ungefär emellan den Ja,
1: Jag skulle säga 48 timmar, någon sorts minimum.
2: I alla fall för tristan och i ja, det. Resten skulle jag kunna kanske komma. Ja, resten är en
1: normal längd på rollerna.
0: Men är det alltså så ja. jobbigt?
1: Ja, det är, det är klart. Alltså så här enstaka. Om man, någon bara ber mig att komma och sjunga tristan en gång och sen dagen efter, då kan jag göra det. Men när man dessutom har repeterat i en månad, sjungit sex dagar i veckan. Eller sju ibland. Sju dagar i veckan, när vi repeterar i söndagar och allting. Men i alla fall, då är du klart, man behöver 48 timmar för att hämta sig. För tredje akten för Tristan är, är totalt sönderslitande. Alltså ja, men Du
2: får ju också, jag menar, du svullnar upp.
1: Ja, man svullnar upp och man torkar ur. Och man blir liksom helt... Helt förstörd.
2: Ibland när jag ska massera dig efter så är du, du är så hård så att det är, små, liksom, det är som en bergvägg. Det går, mm. finns liksom ingen ingång för, just här runt halsen. Nej,
1: men om vi backar lite då till frågan här då. Så man ska, frågan kom, var egentligen ja. man,
0: liksom, när du började repetera. Mm. Från början den första frågan. Ja just
1: det. Då. då var ju två lag som, som ska turas om. Och när man kommer till repetitionen så ska alla kunna rollerna helt och hållet utan till. Det är grundförutsättningen för att det ska gå.
0: Och hur lång tid tar det att lära sig den? Jag tänker, När vill du ja. börja repetera? När
1: jag lärde jag har ju sjungit Tristan av till under 22 år. Och när jag lärde mig den första gången så pluggade jag en dagligen i ett år. Och det var lite för lite. Så jag fick slita som ett djur alltså inför den första premiären när jag gjorde den på musikteatern i världen. gjorde
2: du ju massa annat då, under tiden skulle Jag var ju alltså, som också. Jag så, så att jag... du sjöng i tusen andra råd, ja. men att du ägnade mm. varje
1: dag också. En stund varje dag.
0: Men nu när du har spelat den, eller sjungit den i 22 år då behöver du inte göra någonting. Nej, jag värmde
1: upp den lite grann i november. Jag gick till en pianist några gånger, gick igenom den. För den är ju så knepig så musikalisk, så man måste hela tiden... Kolla, vad står det egentligen här? Vad betyder det? Det är så komplicerat. Ja, Hur långt. Hur långt, jag ja. Det, det är fem han, timmar.
0: Han som också sjöng Tristen, hade mm. han också sjungit den i 22 år?
1: Nej, det skulle vara hans rolldebut. Och vi var i två lag och han ingick i premiärlaget och jag ingick i det andra laget.
0: Varför ingick han i premiärlaget? Han...
1: Eh, det får du fråga ledningen på Teatro Petruzzelli om. Mm en av många frågor man skulle kunna ställa till dem. Men hur som helst, det var inget fel på honom. Men som många andra kan man säga att han hade underskattat vad det krävs att lära sig Tristan. I viss mån så hade hans agent sagt under coronapandemin här nu då att glöm den här produktionen det kommer inte hända. För det blev ju uppskjutet flera gånger. Det skulle ju hänt egentligen Mars 20, det här, som vi gjorde nu då, i januari 22. Så att han hade börjat plugga för sent då. Så hur som helst...
0: Alltså inte ett år hade han inte hållit på.
1: Nej, nej. Året minimum. År, sju dagar i veckan i ett år ett absolut minimum. Därför att det är ungefär som att lära sig en roman utan till. Det är din egen text och musik. Så ska du lära dig en roman till. Det är hur musiken är omkring det. Sen är det en tredje roman du ska kunna. Och det är vad alla omkring dig sjunger. Fattas någon av de delarna. Då är du helt lost. Du är Men, helt men hur gick
0: det för honom då? Om han inte hade repeterat så mycket.
1: Det blev ju en situation. Som ledde till. Att de beslöt att jag skulle göra premiären. Istället för honom. Beslutet kom. Vansinnigt sent. Det kom efter mitt genrep. Vilket gjorde att jag inte fick de två dagars vila jag hade planerat för. Utan jag fick bara vila i 40 timmar sen på igen. Så att jag var hela tiden lite lätt överansträngd. Jag gjorde de här totalt fyra föreställningarna under en vecka. Genrep och tre föreställningar. För jag kunde inte planera för jag berättade inte förrän efter mitt att jag skulle ta premiären som då bara var två dagar senare.
0: Men är du liksom lite, lite irriterad på den här teaterledningen?
1: Ganska surrealt, för att det Man kan säga så här: att jag var hela tiden in, gick in i varje föreställning och kände mig trött från den innan. Och det hade, så hade det inte varit om jag hade fått veta tidigare att jag skulle göra det här.
0: Men nu behöver vi fråga Sara här mm. och... Tycker du att, eh, att Lasse liksom hördes att han var trött på rösten? Hur, hur tycker du att det gick? Jag tyckte det gick fantastiskt.
2: Och jag tycker, så, alltså, Jag var ju på alla de här tre föreställningarna och... Eh, alltså jag var jätteglad efter premiären. Jag tyckte premiären var underbar. Och det var kanske liksom framförallt tredje akten som jag tyckte var helt osannolikt bra. För den... den alltså jag vet... Om man har... Um, jag kan ju trista väldigt, väldigt bra Och jag har sett den väldigt många gånger Och med en dålig tenor så är det ganska Och just tredjaktning är ganska olidlig För det är bara den där jävla tenor som håller på att stonkar Och om han är tråkig Då faller liksom hela skit Man orkar inte sitta en timme och lyssna på En dålig tenor som ska dö Så därför så älskar jag När det är en bra tenor Som ska dö i en timme Som Lasse då på premiären Var helt fantastisk Uh, och sen tycker jag då Andra föreställningen När han då också var Nej då var han utvilad Men då var det liksom en osannolikt bra andra akt Alltså allt var bra Men andra akt gick ännu bättre än på premiären Och jag tycker sista föreställningen Där han då egentligen borde varit helt slut Så var liksom det var, det var, Den var nästan bäst På något annat sätt så att, Alltså alla tre var De var lite olika men uh, Jättebra
0: och vad händer med dig när Lasse sjunger så där bra?
2: Jag blir så glad. Det är så jävla härligt. Och jag älskar ju, alltså... Jag har ju alltid gillat Lasses röst. Jag skulle säga, jag gjorde ju det innan vi var ihop också. Jag har alltid varit ett fan, om vi ska säga så. Ehm men Blir du liksom typ kärare
0: när det går så här bra? Eller?
2: Ja, och kanske särskilt i Tristan. Det är ju så här. Tristan är ju min liksom absoluta favoritoper. Om jag liksom hamnade på en öde ö och fick ta med mig en stycke musik så skulle jag ta med mig Tristan. Liksom. Finns så. det
0: någon som du hellre skulle vilja skön Tristan eller Lasse egentligen? Nej,
2: ingen. ingen. Alltså allvarligt. Och det är så här... Jag har lyssnat, jag har suttit på Youtube Jag har lyssnat på olika tenorer Och jag har aldrig hört någon som jag tycker är bättre Än vad han är. Mm. Alltså, Särskilt ingen inte bland de levande Det finns en fantastisk inspelning med Max Lorenz Som är död sedan länge som, är, som, som alltid gör på väldigt bra humör För att han sjunger så mycket fel Och han gör det så glatt Och hämningslöst mm. att man blir liksom på bra humör av Det Det är så punkigt Men eh, annars så, Jag tycker att är, liksom,
1: är bäst På det här
0: hur känns det att då?
1: Ja men det är ju underbart och jag, jag har ju en lätt misstank att hon är lite jävig. Sådär, men, men, men det är ju väldigt kul. Du för vet det. ju att
2: jag kan bitcha när det gäller andra ja, länder. Ja, det kan du absolut göra. Mm.
1: Så att, det var väldigt kul och jag tror liksom på något vis, på något konstigt sätt så var den här vistelsen i Bari väldigt rolig för oss. Jag kan ju inte prata för dig, men jag tror även för dig. Ja, vi hade ju jättebra. Det är för att de här repetitionerna ändå avlöpte. Det var kul, det var fint väder. Jag gillar det här italienska kaoset. Jag blir lugn när folk är som de är där. Och det var varmt och vi repeterade bra stämning. Trevlig regissör, trevlig dirigent, trevliga kollegor Så Så trots allt vansinne eller dålig planering som man verkligen kan prata om egentligen det här handlar om. uselplanering. Så var det en väldigt rolig upplevelse. Hur
0: var Isolde då? Var det liksom, hur viktigt är det hur Isolde är solde när du ska spela?
1: Livsviktigt. Tristan alltså var Isolde... I, i Spelade för,
0: du mot båda de här Isolde?
1: Jag, jag repeterade mot bägge. Men vad de gjorde som jag också ville ifrågasätta. När de bestämde då för sent att jag skulle ta premiären. Då säger de samtidigt. Vi vill inte splittra lagen. Så att jag... Min Isolde förflyttades också till premiären och premiär Isolden som hade bett om att få mig istället då i flera veckor därför att hon märkte att det var problem i instuderingen. Och det påverkar också den som i Isolden fruktansvärt mycket. Med alltså alltså tristans... instuderingen från Tristan. Ja, just det. Ja. Eh, så hon blev alltså av med premiären och fick en föreställning mindre. På grund av någonting som inte var hennes fel någonstans. Det är helt outrageous tycker jag.
0: Och hur viktig är premiären?
1: Premiären är då pressen kommer med då alla tidningar och recensioner och, och sådär äger rum. Som ju kan vara viktiga om man fortfarande har en karriär i rullning så. Det kan vara roligt med bra Men det är omdömen.
0: Lite, lite glammigare. Ja det är, det är så något så speciellt är med
1: en premiär. Visst är det?
0: Men Sara, vad, det här med att det var så roligt i början. vad gör du liksom på dagarna? Nej, men alltså jag,
2: dels så när jag åker med på sådana här resor. Det kunde jag, det här, nu kunde jag göra det för att jag är arbetslös. jag menar Åka ner fem veckor till Italien. Då, då blir det ju lite mitt jobb att vara Lasses assistent helt enkelt. Så då är det ju det som behövs göras, det gör ju jag. Det, var, det är jag som hyr lägenheten. Det är jag som fixar maten, det är jag som letar efter trevliga saker att göra, det är jag som...
0: covid och sånt.
2: Ja, och det är kanaler på tvn och det är wifi som ska fixas och det är handlas mat och tvättas kläder och det ska... Alltså det är ju saker som... Och jag menar, han hinner ju inte göra någonting för att här, här var det ju dessutom... Alltså han, de repade ju alltså sju dagar i veckan, jag aldrig varit med om så mycket...
1: Nej, det var...
2: ofta brukar, Jag menar, sex dagar är ganska normalt i Europa,
1: mm. men sju dagar. Jag har ingen inga ledigheter överhuvudtaget. Så
2: att, han var ju ofta ganska slut och hade ju inte någon som helst tid att leta efter någonting. Så att om man ska liksom hitta någon rolig utställning eller ett museum, då ligger ju det också på mig. Liksom. Så att, och nu pratar inte jag italienska, så att det försökte jag också lära mig lite.
1: Mm.
2: Och Så att jag höll på. Jag kände mig väldigt sysselsatt. Kanske. Ja, men du gjorde ju verkligen med den äran.
1: Och det, du, 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 dessutom så var det ju så att den fritid vi hade var ju väldigt rolig. Vi bodde ju i en lägenhet precis vid Gamla stan. Mm -hmm. Som är helt otrolig. Alltså det, det är så fint där. Mm. Ja. Och vid Piren och Adriatiska havet. Hamnen alldeles bredvid där. och också ett fantastiskt läge mm. att bo i. Och restaurangerna skulle vi bara inte prata om. Nej. Och så var det ju också lite... Sara, jag skulle vilja, om jag får bryta in, att du berättar lite om resan dit. <laughs> <laughs> For your entertainment, om du ska prata om den
2: aspekten. Ja, men, åh, jag orkar nästan inte. Det var, det var kanske den värsta flygresen någonsin har gjort. Jag
0: Berätta, du var sjuk först.
2: Var jag sjuk först? Mm. Nej, men alltså dels var det det att vi upptäckte ju... Lite för sent kanske. Det kanske ligger på mig då för jag kanske borde ha kollat det lite bättre. Alltså om alla covid-regler för Italien och sådär. Men du var förkyld
0: typ fem jag var, innan vi skulle åka. Jag var förkyld innan vi
2: skulle åka. Och, och vi behövde då ett negativt test för att komma in i, komma in i landet.
1: det var ett färskt test, alltså förutom då covid-pass. Alltså, ja. EU-pass då, ja.
2: Och vi behövde dessutom nog jävla blankett som man skulle fylla i på internet. Som var 40 sidor långt och helt hopplöst. Och, och det här färska testet var ju julhelg. På annan dag jul
1: ja. vi letade och hittade ställen att göra testet
2: på. Ja, och det ja. var jättesvårt. Och det första stället <laughs> där jag hade bokat tid. Det, de kunde inte leverera svaret innan vi skulle, <laughs> innan vi skulle åka. Så att vi, jag fick liksom hitta något annat ställe. Och det var dyrt. Men vi, och jag trodde att jag skulle visa positivt eftersom jag, som jag var för förkyld. Men vi var negativa. Mm. Och vi kom till Arlanda två, tim, mer än två timmar innan vi skulle åka. Och det var sådana köer så att vi skulle ha missat planet.
1: På annan dag jul. Ja.
2: Om men... inte jag hade stått och skrikit. Ja. <laughs> och gnällt så mycket så att det slut kom någon sån här anställd och lät oss gå före i kön. Och sen skulle vi ha sen fastnade vi då i säkerhetskontrollen för där var det också timslånga köer och där stod jag också och skrek tills vi fick gå före mm. Och till slut så sprang vi till vår gate Två minuter innan planet skulle lyfta kom vi på planet. De så ropade de ro våra namn. Ja, ja just det. Ja. I högtalarsystemet på landa det var, alltså det var en sån fruktansvärt var det stress och otrevligt och jobbigt.
1: Ja, absolut. Och Sen var det två apokalyptiska timmar i, i, i Tyskland, där. Frankfurt var.
2: Det. Ja, när de skulle kolla vår... det var
1: det var liksom säkerhetskontroll varje steg så var det säkerhetskontroll covid-test. Jag går ett steg till vänster. Säkerhetskontroll covidtest försöker igenom tiska. Nej men alltså det var och det så jag redan. upplevde vad man än gjorde. Kolla temperaturen på ja. alltså, här... Vi höll på att missa andra planet också ja. där, för att allting var bara liksom du vet byråkrati. Ja det
0: var så vidrigt. Och, och så vi kommer
1: så flyger vi, kommer vi egentligen till Bari och då är det liksom helt då är det helt lugnt antagligen.
0: Då är det kaos på ett lugnt sätt. Ja då är det
1: kaos på italienerna är bäst på kaos. Och de har ju ett kaos som funkar. Till skillnad från Stockholm, vi kommer dit. Det är varmt. Taxibilar, inga problem. Fullt med taxibilar. Bara välja att kliva in. Mm. Vi säger namnet till adressen. Mm. Och så någon som kör mot enkelriktat. 180, sådär. Det roligaste när han, taxichauffören, när man kör mot enkelriktat och möter en buss. På en, och en ganska då, smal väg. Liksom. Hur gör man nu? Då ökar han fart. Nu. Så att han kommer liksom, precis när det blir en liksom sån här liten passage då, ja, komma förbi där. Satt, Samtidigt som man rattar lite lugnt på musiken. Vi sitter
2: bara och i baksätet för att det, ja. alltså, det var så här,
1: och sen, vi kan, borde dött Ja, det. och sen kan man ju säga då att till exempel då mitt yrke där vi pratar om restriktioner och sådär. Det var ju inte det där då, utan till exempel föreställningarna på teatern i Barg som är ett stort operahus mer stolar än Stockholmsoperan 1400 stolar mm. tror jag. var fullt utan vad det är där, det är, eller vad då i alla fall, det är att munskydd på i alla inomhusmiljöer. Covidpass för alla restauranger, alla teater, alla kaféer. Alltså, man måste vara vaccinerad för att gå in någonstans och äta någonting överhuvudtaget. Över mm. Eller hur?
0: Men testade de dig varje dag på repetitionen? Ja,
1: det var i, i regelbundna tester. Det första som skulle ske. Första dagen jag kom dit, det var att det skulle tas ett test till, fast jag just hade tagit ett negativt test, och fast jag hade covidpass. Och då skickades vi till någon mottagning, där var ett annat kaos. Vi fick vänta i tre timmar, man fick fylla in en massa papper som de genast hade bort. Och ingen visste vem man var vi började snart repetera, pratade ingen italienska så kom min kollega min i Solde som pratade italienska och började skälla ut dem med henne som tolk så här, vi kan inte vara. och det var meningen att vi skulle göra det här var 48e timme Var det här första
0: gången du träffade i Solde?
1: Ja just det, det var på det. här med sjukvårdsmottagningen som, där alla hade gett upp om allting och var i gick var så här sura i vita rockar med munskydd och hade bort papper som man fyllde i snorgrant så slängde de dem någonstans och så det slutar med att jag står och skriker som en galning sådär, vad fan det här är oacceptabelt och vi ska ju hit varannan varann jävla dag så nu tar ni mitt jävla test här du vet så. Och som, som hon översätter. <laughs> och, och det är så roligt också så här hur folks e, e, läggning är så att syrran som jag hade skällt med hon säger bara ja men okej. Okay. Är det här din mailadress? Ja, visst den stämmer. Ja, in och ta testet då. Det var liksom ingen betydelse att man jätteförbannad själv där, utan det var jätteförbannad och okay, ja.
0: var. Ja, okej. Men var hon den roligaste i Solde och sjunga med sen?
1: så alltså, de var väldigt olika de här två. <hör> Minnie Solde, hon har tydligen gjort en stor karriär som mozart i framförallt i Ryssland, på Marinske Teatern med Gergiev Och hade bestämt sig för att eh, pröva på Wagner. Och jag kan säga så här att de kanske skulle stanna kvar vid Mozart-rollerna.
2: Men det där är ett problem alltså när man mm. blir äldre. Eh, Mozart-sopranerna eh,
1: får, mm. får inga jobb. Efter ja, men det, 40 det, så är det... Alltså, där det. Mm. Har vi, vi kan peka på ett svårt karriärproblem för, för kvinnliga operasångare. Nämligen det att om vi ser att du har en väldigt lätt och lyrisk röst alltså som passar för Mozart som passar för väldigt ungdomliga roller då kan en karriär även om du är väldigt bra sångerska vara över någonstans vid 40 därför att det är ingen som vill ha dig då i en flickroll eller motsvarande så. Så att vad väldigt många gör i det läget är att försöka byta fack. Ibland kan det gå om det finns röstliga förutsättningar för det Ibland går det inte.
0: Okej, och du, mm. du sjöng du bättre ihop med den andra då?
1: Ja, hon var ju med då. Hon var ju med en vagnösopran så.
0: Men liksom påverkade det dig?
1: Ja, jag tror att det är oundvikligt att Tristan och Isolde påverkar varann framförallt i akt 2. Därför att de sjunger inte bara mot varandra De sjunger liksom stämmor ihop, jättelänge och jättemycket.
2: Vi ska ju nästan vara som en... Röst. En person, va,
1: som, som, som går så här omlott varann. Så att det, det är klart att, att um, har man en optimal motspelerska eller motspelare, då blir man ju bättre själv.
0: Liksom, hör det ihop med vad man tycker om den här personen, hur bra man sjunger ihop? Kan det vara så att någon inte har läst på ordentligt innan och sen är det ändå jätteroligt att gå ut och dricka öl efteråt? Eller är det liksom lite...
1: Hör ihop. Nej, det gör inte det. Tyvärr höll på Tyvärr är det väl inte. Men man kan ju tycka att människor är väldigt trevliga men, men ändå inte kanske är optimala i det de gör.
2: Mm. Då var det
1: jättetrevligt. Ja, jättetrevligt. Men kanske skulle ha stannat vid mozart repertoaren Så. Men,
0: mm. Vad är det som liksom är specifikt då med den här Wagner-rösten? Om man tänker att den här Mozart-rösten inte var jag är lite eh, vad, är, liksom, vad är det som krävs utav...
1: Kom inte igenom orkestern till att börja med. Mm. Orkestern i, i, hos Wagner jämfört med Mozart. Det är som att jämföra en, en akustisk gitarr med en blåsansammel. Det är en sån mur av decibel du ska ha igenom. Och inte bara höga lägen. Utan även ganska lågt. För du kommer att sjunga så starkt. Så att rösten går att uppfatta genom brass.
0: Okej,
1: så hon Sam... hördes liksom inte så bra? Nej. Det, det, det blir ju så, eller hur Sanna? Mm. Du är ju den som hörde det där ute.
2: Nej men sen var det också så att ja, hon försökte då ta i väldigt mycket. Alltså, jag upplevde det som sagt från salongen. Mm. Från publikplats var att hon försökte då kompensera sin lite tunna röst genom att liksom, trycka till så mycket hon kunde. Men det här gick då ut över resten. Så att hon fick liksom problem med höjden. Jag frågade alltså, är det säkert att hon har sjungit sig för hon, hon, det, liksom, hon har ju svårt att komma upp liksom, och det ska inte vara ett problem. Uh, men det, tror jag, det blev väl lite så för att hon tryckte på så mycket, så att uh, hon liksom förstörde sin egen röst. Det, var, det blev liksom som att hon motarbetade sig själv. Och det, dels hade hon behövt hitta något annat sätt att, att ta sig igenom orkestern än att trycka på så mycket. Tror jag. jag tror att hon skulle mm. behöva liksom ändra sin teknik. Om hon ska sjunga Wagner så måste hon liksom hitta på något annat sätt. För att hon kan, Annars kommer hon sabba det hon har. Liksom. Jag är ganska
0: tagen av det här med att du måste vila i 48 timmar när du har gjort en tristan efter 22 år med jättebra teknik. Att det, liksom, att det tär så mycket. Ja, ja, ja. Att du liksom har blåsor och ont. Och...
1: Nej, men alltså, det, det ser du så, ungefär som att man... Man brukar prata om subglottal svullnad, att man så här vävnad. man jobbar så mycket här så att det lägger sig i vävnad och mot stämbanden som blockerar stämbandens förmåga att jobba fritt helt enkelt. Och sen är det klart att jag, jag är inte liksom 45 längre, jag är 64 så att... Jag känner också en rent fysisk trötthet av att vara på scen på helspänn i fem timmar
0: Men är det så att det kommer vara
1: svårare för dig ju äldre du blir att göra? Ja, jag kommer ju inte kunna göra de här rollerna i evighet Vad som var roligt med det här det var att jag upptäckte att jag fortfarande kan göra det och jävligt bra Men det är ju, man kan ju säga så här, det finns ju roller jag kommer kunna göra när jag inte längre kan göra de här eller och de här därför att det är fysiskt jag skrev till och med på Facebook att efter sista föreställningen som ju var en avslutning på den här helvetesveckan då ville min kollega som skönk kurvan alla han ville ha mitt telefonnummer hela år sedan för att vi ville hålla kontakten och det var trevligt. Jag mindes inte mitt telefonnummer för jag var så slut. Jag sa vi får ta det någon annan, får ta det på Facebook jag vet inte, jag vet inte vad jag har för telefonnummer. Alltså också mentalt att komma ihåg fem timmar musik. Och så göra det med all kraft du har i kroppen. Och det blir också också är fysiskt arbete, ditt kroppsarbete. Och men, men, både mentalt och fysiskt, det blir till slut att man liksom, man är helt väck efteråt. Och har Eller du
0: lärt dig väldigt mycket liksom, vad du ska hålla igen och vad du ska ge mm, allt?
1: Ja, det tror jag. Och det här var ett skolexempel på det eftersom jag aldrig fick komma riktigt optimalt i form- till någon föreställning. Därför att om de frågade mig för sent så var det ju väldigt mycket att jag har sjungit det så mycket så jag kan lösa allting på olika sätt. Eller hur, Eller hur upplevde du det?
2: Mm. Men jag tror det var därför också som mm. jag tror det, var därför det var, blev olika de här tre föreställningarna som jag mm. såg. Ja. Därför att du, du behövde lösa olika saker på, på olika sätt. Ja, ju tröttare det. du var och så vidare. Ja, Men det. Var, det är roligt.
1: Det sista föreställningen var ju parodiskt trött.
2: Ja men ja. Där, då, då, fick du, då började du ju liksom tvanga äh, Som du kallar ja, det för När ja, du komprimerar det. din luft För att den ska räcka längre Och jag hör ju det därför jag känner dig
1: Ja, just
2: det. Äh, och, och det blir ju som Plötsligt låter du nästan bättre Än vad du har gjort tidigare Och jag vet att du gör det därför att du är trött ja, just Därför det. Att då, jag, då fixar
0: du till det här ja, jag,
1: liksom, jag, Helt enkelt så stryper luftflödet alltså.
0: Men vilket otroligt misslyckande att de som går hör att det är en underbar föreställning och läser det i tidningen sen kommer de att lyssna på någon som inte kan rollen.
1: Ja, alltså, det om... måste ju vara
0: så konstigt att ha med det här turnerande.
1: och där har vi där har rent Var du berör där tycker jag det är, det är huvudproblemet. Om någon missbedömer att lära sig läxan eller om någon kanske inte röstmässigt är lämpad. Alltså, vad är det för människor som styr på sådana här teater som inte kan
2: ihåg... från
1: början räkna ut hur det ska bli?
2: Kommer du ihåg när vi var ja. i New York? Du sjöng på Metropolitan. Ja. Vi var ute och drack vin med ett gäng från Metropolitan Teatern. Ja. Och bland annat den här helt underbara syflösen.
1: Ja, hon var ju fantastiskt bra.
2: Du sa ja. också att hon var fantastiskt bra syflös. Det, det att vara syflös är väldigt olika på olika i teatrar, mm -hmm. eller i olika länder kan man ju säga, att, på Stockholmsoperan så har de väldigt bra syfflöser mm -hmm. som inte bara kan de, det är inte bara det att de läser texten utan de är ju utbildade i musik de, de läser noter, de dirigerar, dirigerar de sjunger, de, ja. vet, liksom, de vet precis allting och de, och de, de på Metropolitan har samma tradition medan i Tyskland så kallar man in dem teatersyfflös som liksom, de bara önskar läsa texten här som här vilket just. är helt men, hon, men då när vi var ute med, med den här jätteduktiga suflösen i New York och hon, ber, hon berättade om just en Tristan-föreställning där de hade haft en tenor som inte
1: kunde någonting. En ganska beröm tenor kan man säga. Men han, han alltså saknade förmågan att lära sig Tristan-rollen helt och hållet utan till någonsin. Och gjorde den masser
2: liksom. Ja, och han sjöng det väldigt bra.
1: Så att han hade en hörselsnäcka. Där han fick varenda, varenda replik. Och tonen. Och hon, satt, ja.
2: hon satt och sufflerade ja. med mikrofon. Sjöng hans, hans repliker. Mm. Men... Först så hade hon ju då, hon ska vi också suflera alla andra, hon, jag menar, så, hon, så hon satt ju och sa alla andras repliker, men då började han sjunga deras repliker också för att han hörde dem i sin snäcka. Så till slut fick hon sitta så och sätta på och stänga av sin mikrofon samtidigt som hon ska dirigera och suflera mm. hela ensemblen. Men ska veta liksom, när han skriver det så hon ska skjuta. Liksom, hon mm. sa att hon var, helt, hon var ganska trött efter den där jag det, Men Jag Hon var, så ro, bra hon var ja. ju fantastisk.
1: Hon var Rolig. otroligt duktig.
2: Mm.
0: Hör, jag tycker vi ska lyssna lite nu. Mm. Går och att lyssna från bara
1: Ja, vi kan lyssna från bara En föreställning som Sara gjorde Just det här är... Gjorde,
0: ska vi säga. Jag spelade
2: in
1: föreställningen på min mobil i mm. smyg. Ja, just det. Från publikplatsen. Vi tar här lite. Och här är ett, ett ur tredje akten, sista föreställningen. Så att jag är mer död än levande, men det passar ju bra. Och Tristan har just fått reda på... Den dödligt sårade Tristan har just fått reda på av sin vän kurvorna att Isolde min san är på väg dit. Det blir så här rört i ett skepp. Så han kommer få träffa en innan dag.
0: Men stanna där vid det rörda bara. Berätta vad det är som gör dig. Jo men det är ja. det. Berätta, berätta, berätta. Vad är det som, som händer nu när du börjar gråta i det här? Han, är, han
2: har väntat så länge. Alltså Tristan, han har legat där och var ju död. Eller döende och, har han har, sårad. Ja, och han väntar och väntar på Isolde han har tjatat om henne i liksom halva akten här nu Att hon kommer nu hon kommer inte komma Och det finns ingen mening med någonting och all, och han, ja, han vill ju bara dö Men han kan inte dö för Isolde har inte Han måste ju få se henne liksom Så mm. att när, när Hon väl kommer så har både, både publiken och Tristan alla har väntat så mycket på att hon äntligen, äntligen, äntligen ska bli Och
1: sen är det också Kurvenal. Nu har jag hämtat med i Kurvenal. Tristans <laughs> ja. bäste vän och väpnare har, gör allting och beredd att offra sitt liv. Vilket han också gör för Tristans skull och för att eh, Tristans ska få träffa Isonder. Så att den döende Tristan som nästan inte kan stå upp här far upp och Prisar sin vän kurven Och säger du den trofastaste av alla vänner. Den som du älskar, den älskar. Den som jag älskar, den älskar du. Den som du hatar, den hatar du. Mm, den och jag det inte. jag lider, det, det lider du också. Men det här kan du inte lida. Därför att det här kan bara en sak lösa. Och det är att i är på väg. Mm. Ja, förlåt. Vi
0: ska lyssna på det här. Men mm. innan vill jag bara säga att jag tycker det är helt underbart att du blir så här rörd. Att det liksom är så här viktigt efter 22 år. Att det säger så mycket. Nu ja, kan vi tack. lyssna. Jag, vill bara jag tror att det krävs. Det. Tack för gråten. Ja,
1: vi tar lite här så får vi se hur det låter. Då kör jag då alltså.
0: Oh, fantastiskt, tack.
1: Och, det är också, tack och det är också ett exempel på Vad som gör att vi pratar om Hur slitsamt det är att göra just Tristan Och tredje akten därför att Det här det är ju ett delirium Vansinnesutbrott Som Tristan får här Han först prisar korven all Du lider med mig, du hatar med mig Du älskar med mig Men just det här kan du inte åtgärda det är För det finns bara en enda sak Som kan åtgärda det här och som ni hör där i musiken alltså det är ju liksom ett primalt sammanbrott noterat exakt i, i extremt liksom avancerad rytmik och tonspråk liksom så man måste få ur sig går inte går att markera det går inte att sjunga det är intelligent eller liksom komma undan utan man måste vräka ur sig allt man har. Ja.
0: Med just den primala skrikandet. Mm, mm. Ja. Mm. Söra, du skulle säga någonting om att böger använder det här stycket.
2: Nej, men de pratar, alltså... Jag lär ta bort det, tycker jag. <laughs> det var en avhandling som jag, inte, jag behöver inte gå in på den just nu. Mm. Nej, men jag, mm. alltså, jag, jag, min tolkning av uh, tystan är ju att alla är kära i tysta, Så att det är inte bara i Isolde som är kär i tystan, utan även då hans vänkurvorna är kär i honom. I man, kung Kurvna, nej kung man. marke är också kär i tristan. Alltså det, alla är helt besatta av tristan. Liksom. Och tristan själv vill bara ha i men, men det är många så här kul relationer. Om man, mm, gräv, om man tittar lite
1: på det. Jo, absolut. Ja, mm.
0: ja jag tänker att vi liksom avslutar för idag. Eller vill ni säga någonting? Är något mer som känns viktigt att säga just nu?
1: Nej, men vad jag skulle vilja säga det var att det var fruktansvärt roligt att än en gång få återvända till Tristan och Tristan och Isolde. Det är en stor riktig produktion, en stor teater och återigen efter 22 år blir påminna om vilket otroligt fantastiskt verk det är. Det var vad jag kände.
2: Nu ska du snart göra den igen i
0: Kroatien så att
1: ja, du får Maja, inte, du får inte bli av med tristan ens. Nej, en, ett var till åtminstone. Ja. Och
0: det är ju det också att covid äntligen är slut så du har din framtid tillbaka. Ja, påbaka.
1: tack gode gud så verkar det, verka det vara över. Och eh, det var ju också varenda dag faktiskt i Italien. Vi tog ju tester varannan dag på teatern sedan efter det där mm. kaotiska testet. Och det var ju vid ett tillfälle blir åtta pers i orkestern smittade. Och i Sverige då hade man bara stängt ner hela produktionen. Men det gjorde de inte där.
0: Men jag är så rörd över att du äntligen fick göra Tristan igen efter de här
1: två åren. Mm. Ja, Det var tur. Det var var Varenda dag tänkte man kommer vi komma till premiären. Det får vi se det. Och det gjorde vi. Jag tyckte det var underbart.
2: Alltså, mm. som sagt, man vet ju aldrig. Och nu, Jag har ju varit så himla svältfödd på kultur. Jag tycker det har varit det jobbigaste med den här covid-grejen, att man inte har fått gå just på teater och på opera.
1: Nej ja, just det.
2: Och nu att få höra min, min favoritopera tre gånger. Alltså första på premiären när jag var där mm. så var som alltså, hela förspelet så satt jag liksom och Så Jag hade liksom hud hela. Så alltså orkestern var jättebra. Och det var en fantastiskt vacker produktion. De hade gjort saker som jag... jag man hade en, en rörlig backdrop som jag inte riktigt fattade hur de hade gjort för att det var någon sorts hav som liksom rörde på sig fast väldigt subtilt så att man nästan trodde att det inte gjorde det. Alltså jag var osäker väldigt länge om vad som egentligen rörde sig och vad som var min koncept. Mm. Det kändes som att jag var liksom hög. Jag satt i den här mörkret och lyssnade på det här förspelet som är så bland det snyggaste musik som fanns, finns. Och kände det som att jag liksom hade tagit droger för att jag, det var så vackert allting, men underbart ja, det var en underbar
1: återkomst ja. till allting det
0: måste faktiskt sticka in med att det första jag såg efter covid var ju när du var med där på konfidensen ja, just det. Det här lilla, vilket ja. också var helt underbart, jag var ja. hög som ett lyckos Ja, det var
1: kul. Det var, underbart. det var också underbart för oss också. Så med
0: dessa ord avslutar vi idag. Det är alltså ordet underbart som mm. genomgående. Så Tack, då tackar jag till Lars Kleverman, Tack. Sara Heldén. Tack så mycket. Och så har vi då teknikperson Sara Groggel och producent Ia Genberg. Och jag heter Anne eberstäng
1: Tack! Lysande!